0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio Podcast Diario de Tecnología. Hoy comenzamos hablando de dentífricos, de pastas de dientes, porque la gente de Colgate, bueno, como yo lo pronuncio por lo menos, y seguro que muchos oyentes también, Colgate, eh, presenta un nuevo tubo de dentífrico que no, como decía en la newsletter, que no se deja ni una gota dentro. Esto es bastante guay, porque además el nuevo modelo es eh, reciclable, pero sobre todo porque es transparente, ¿vale? Para que veas el, el dentífrico, como no se pega, vamos, que, que casi que baila, parece como si fuera un, un, un líquido mucho menos espeso de lo que es el dentífrico. Y todo esto se consigue con, como decía también en la newsletter, con el verdadero héroe de la película, que es Liquiglide, que es un material muy chulo, desarrollado en el MIT hace unos años, que básicamente impide que dos materiales como estos se peguen, es decir, que el dentífrico se quede pegado a las paredes del tubo, aunque... Yo creo que el Liquid Glide, seguro que muchos oyentes lo conocéis, porque lo presentaron hace un tiempo. Es de estos materiales que les dan un nombre, como el Goretex o el Teflón y estas cosas. Bueno, y lo presentaron con una botella de ketchup, y era bastante guay, porque el ketchup se comportaba como si fuera agua dentro de la botella. Es bastante chulo. Es una cosa, es un material, es un, un, un químico. Completamente seguro para la salud de los humanos, para la salud de las personas, que vamos a ir viendo cada vez en muchos, muchos, muchos más productos porque ahora su su fabricación se ha ido abaratando. Entonces lo vamos a ver en dentífricos, lo vamos a ver en, en botes de mayonesa, lo vamos a ver en los botes de la mermelada, en un montón de cosas. Echadle un vistazo porque, por cierto, van a empezar a venderlo primero en Europa y le van a hacer una campaña de publicidad muy, muy grande. Vamos, que os vais a cansar de verlo en la tele, estos nuevos botes de dentífricos. Y, oye, al final a los consumidores esto nos interesa, porque vamos a desperdiciar mucho menos dentífrico que de eso que se queda siempre constantemente dentro del bote, y ya digo, en otros productos cuando vaya llegando en el futuro. Seguimos hablando de productos, por cierto, porque el gobierno español ha mejorado las condiciones generales de las garantías, las garantías legales mínimas, por decirlo así, que pasan de dos a tres años, aunque no me queda claro cuál va a ser la garantía del fabricante, cuál va a ser la garantía que te tiene que respetar la tienda, el comercio de venta, etc. Y la disponibilidad de repuestos originales, que hasta ahora estaban cinco años, los que tenían que tener los los empresas fabricantes una vez que se deja de vender un producto o una vez que se deja de fabricar, aumenta al doble, aumenta hasta diez años. Esto es muy importante, sobre todo, pues no solo para electrónica sino para, también para electrodomésticos. Así que, oye, este tipo de, de, de legislaciones son muy interesantes, sobre todo siempre que estén de la mano y, y de la parte del consumidor. Y, por cierto, también se aplican ahora a los suministros digitales. Han puesto un montón más de condiciones para las empresas que, 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 que digamos, no le hagan la vida tan difícil a los consumidores. Vamos a ver cómo afecta esta parte más digital por ejemplo, a los Netflix y los Disney Plus del mundo, vamos a ver cómo afecta, por ejemplo, a las videoconsolas, a los DLCs, eh, a, a mantener videojuegos dentro del catálogo digital, a mantener servidores para los propios videojuegos, a las propias tiendas de apps de los móviles, esto puede afectar a un montón de cosas. Así que, ¿es una ley? Con muchas, muchas cosas que de engranar y desde aquí me gustaría llamar, como suelo hacer, a los oyentes. Si conocéis a alguien que sea un experto en estos temas de consumo, contádmelo por Telegram, contádmelo por email, contádmelo por Twitter, por donde queráis, porque haría muy bien en traerle a Kernel para entrevistarle y para que nos cuente un montón más de este tipo de leyes en detalle. Pero bueno, por cierto, otro cambio bastante chulo es que Spotify va a añadir o está añadiendo ya eh, podcast de pago a su plataforma o mejor dicho, añade la posibilidad de que los podcasters pongamos podcast de pago en Spotify un anuncio muy similar al que contó Apple hace unos meses, pero que Spotify digamos, les ha adelantado un poco por la derecha en la implementación. Solo va a estar disponible en Estados Unidos de momento irá llegando con el paso de los meses a otros países y dice Spotify que no se van a quedar comisiones, es decir que todos los ingresos van a ir directamente a los productores de cada podcast y que a partir del segundo o del tercer año, no me queda claro, les cobrarán un 5%, entiendo, en materia de los cobros, de la gestión, etcétera, que a mí me parece una comisión más o menos entendible. Lo más interesante, de todas formas, más allá de que cada vez los podcasts de pago y la forma de pagar por los podcasts y cosas así, cada vez sean más comunes y los oyentes un poco estén más expuestos, etcétera, y se puedan crear, pues a lo mejor, podcasts de más calidad en el futuro, es que dicen en Spotify que van a crear una plataforma unificada de distribución, lo cual me parece fascinante, pero, sin saber muchos más detalles, para mí quizás pueda esto... F- Decir que signifique o que están intentando que, que estos podcast premium, estos, esta plataforma, digamos, para subir y para eh, generar podcast premium y episodios y cobrar, etcétera, funcione también con otros clientes, funcione con Overcast, funcione con Pocket Cast, funcione con no sé quién, ¿no? Vamos a ver cómo funciona esto, si es algún tipo de API, si es algún tipo de historia, si es algo que requiere poner tu clave de Spotify o tu cuenta de Spotify en otros clientes que no sean ellos o, o, o al final qué es lo que significa. Por cierto, sabéis que no lo comento mucho, que no os estoy dando mucho la tabarra mientras esté en beta el tema este de Mixio Premium, que ya sabéis que son estos mismos episodios, pero con los patrocinadores quitados. Es decir, nos los pongo, os ahorro ese trocito y ahí sigue. En beta lo están probando algunos oyentes, lo están probando... Un montón de gente que está en Patreon, que está en Coffee, así que os invito, si queréis escuchar ese tipo de episodios, a partir de un euro tengo el nivel al mínimo, más mínimo en Patreon para que os podáis eh, disponer. Y si os gusta, pues daros de alta, ya digo, ya os daré la chapa en el futuro, cuando esto esté completamente pulido. Y por cierto, hablando del patrocinador, ahora que estoy, lo cuento, el patrocinador de esta semana ya sabéis que es Banco Sabadell, con esta nueva temporada, nueva... Todo nuevo. ¿Cuántas veces voy a decir el adjetivo? Bueno, del de podcast del Banco Sabadell, que podéis encontrar en la web, podéis encontrar en iVoox, podéis encontrar en Apple Podcasts, podéis encontrar en Spotify, podéis encontrar en todas partes. No es un podcast premium, pero es un podcast completamente gratuito. Y por cierto, el último episodio que acaban de publicar va de seguridad y privacidad en el entorno digital, ¿vale? Así que ya veis que son podcasts de tecnología, son buenas entrevistas, sobre todo con muchos expertos y la verdad es que está muy, muy bien. Siempre lo recomiendo y siempre lo recomendaré. Así que echadle un vistazo, os dejo el enlace, like, como siempre, en las notas del episodio a este podcast de Banco Sabadell. Vamos a hablar del iPhone, por cierto, porque con la novedad, con el nuevo sistema operativo que llegó hace unos días con iOS 14.5, una función que se me había escapado nueva es el recalibrado de la batería, que solo está en los iPhone. Recordemos que este sistema de calibrado de la batería no lo incorpora Apple en los iPads. No puedes saber el nivel de salud de tu batería. Solo te lo dice en los iPhone. Bueno, pues ahora, aparte del calibrado, está el recalibrado. Es decir, que tú entras en ajustes, batería, salud de batería y durante unos días o incluso a lo mejor unas semanas, tu iPhone va a estar midiendo de una forma mucho más precisa los procesos de carga, los procesos de descarga, etcétera, para buscar a ver si hay algún problema a nivel de salud de tu batería. Es posible que incluso si tenéis la típica batería que está al 92%, etcétera, os la subo unos puntitos al 94%, al 96%, etcétera, que es algunos ejemplos que he visto por ahí estos últimos días en Twitter. También es cierto que he visto a algunas personas que les ha bajado el nivel, es decir, que el recalibrado le ha identificado que tiene una batería en peor estado de salud de lo que lo tenía pero deberían de ser los menos. Y si en este recalibrado el iPhone se da cuenta que tu batería está en un estado relativamente lamentable, Apple te pondrá un mensaje, digamos, de información para que te pongas en contacto con ellos. Y creo, si lo he entendido bien, que te ofrecen un cambio gratuito de batería. Así que oye, muy chulo. Echando un vistazo todos los que tengáis iPhone, porque esta función os va a venir muy, muy, muy bien. Y para acabar, tenemos que hablar muchas más cosas eh, rápidamente. Dos fallos de seguridad, uno en macOS y uno en Android, ambos ya solucionados, así que actualizad después de escuchar este programa. El primero de macOS es uno bastante curioso que han descubierto que permitía saltarse los protocolos de seguridad, estos de lógica, en el que te bajas una aplicación y Apple tiene que comprobar si la aplicación está firmada o está firmada por quién, etcétera para evitar que los software hagan cosas raras o que una aplicación te descargue otra sin que tú lo sepas, bueno, pues han encontrado una forma, digamos, un un, un caminito para saltarse ese protocolo de seguridad y lo peor es que ya estaba siendo utilizado por algunos creadores de malware. Así que mmm, ha enviado a Apple un parche tanto para Big Sur como para Catalina, que creo que son las dos versiones de macOS afectadas. Así que si estáis en alguno de estos dos sistemas operativos, tenéis que actualizar ya mismo. Y en Android, otro, eh, otro fallo en este caso, más que de seguridad, de privacidad, porque durante todos estos meses, desde la publicación de estas APIs de trazado del coronavirus, los servicios de Google Play estaban almacenando las operaciones del modo Bluetooth de las operaciones de este este trazado en los logs internos del teléfono, que en principio, bueno, no ocurre nada, salvo que las aplicaciones que estén preinstaladas en tu teléfono tienen acceso a esos logs. Con lo cual, si una aplicación, por ejemplo, en aquellos que tengáis aplicaciones de Samsung, aplicaciones de Xiaomi, aplicaciones de Facebook, aplicaciones de Microsoft, preinstaladas en vuestros teléfonos Android, podían acceder a ellas... No han encontrado ningún experto de seguridad, eh, digamos, ninguna herramienta leyendo estos logs de Bluetooth, pero no es, no hay nada que les hubiera impedido hacerlo. Y entonces, pues podrían a lo mejor incluso llegar a saber el, el estado de tu contagio. Si has estado contagiado de coronavirus o si has estado en, en contacto con alguien en contagio con el coronavirus. Por ejemplo, imaginaos que Facebook, que viene preinstalado en un montón de teléfonos de Android, extrae esos datos de la misma forma que extrae tu localizador Bluetooth para emparejarlo con anunciantes, etcétera, Y sabe más o menos cuándo te has contagiado o cuándo has estado en contagio con alguien de coronavirus. Entonces, te hubiera podido cambiar los anuncios y hubiera podido hacer cosas. Ya digo, no se ha encontrado ninguna prueba de que estas aplicaciones hayan escrito código para leer esos datos, pero bueno, la gente de Google les ha notificado este fallo y lo han corregido, que básicamente yo creo que es que simplemente era un, 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 un sistema de debugueo típico, no que escribes a los logs para ver qué es lo que está haciendo la aplicación y se les quedó abierto. Habrán comentado esa línea, al menos de la forma en que entiendo yo el fallo, y esos datos ya no salen de digamos de ese mecanismo, de esa plataforma interna. Pero bueno, ya digo, algunas cositas más. Hablamos de Fon, los fabricantes de esas foneras que ahora la compañía se ha vendido a una empresa europea por 5 millones de euros. Hablamos también de Bizum, que limita un máximo de 60 transferencias las que podemos hacer cada mes, tanto recibir como enviar. Esto lo hace porque algunos comercios estaban abusando un poco de Bizum para recibir pagos de los clientes y eso obviamente tiene que ir por otras partes. Bizum es para pagos entre particulares. Y, por cierto, esta cifra de 60 transferencias al mes, dependiendo del banco en el que estés, puede ser un poquito más pequeña. Con lo cual, si estáis en el banco X o en el banco Y, a lo mejor no son 60, a lo mejor son 50. No lo sé, pero esa es la cifra que han puesto los de Bizum como nuevo máximo. Y con esto nos despedimos por hoy. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, como siempre, y nos vemos mañana.